Advertencia. Los comentarios dichos por cualquier perteneciente a este podcast es responsabilidad de quien lo dice. De México para el mundo, llégale te presenta la tercera temporada del podcast. Con Noé Zavala, Fernanda Salinas, Javier Gagiola y René de García. ¡Comenzamos! 3, 2, 1... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio, una aventura más, a un podcast más de este proyecto llamado Llegale MX, el primer podcast del 2015. Mi nombre es... Esperemos a la 4 Bienvenidos sean todos ustedes y mi nombre es Gil Noé Zavala, para mí siempre es un placer dar la bienvenida a este podcast y sobre todo dar la bienvenida también a las personas que hacen posible la realización de este podcast. Antes que nada me gustaría presentar en primer lugar a la primera dama, a la quejumbrosa número uno de por lo menos de este eh, lugar, de, este, de esta entidad llamada Llegale MX. Javier Gajola, ¿cómo estás? Gracias, Gilmore, por la presentación. Ya iba a decir que no dijiste mi virtud más importante, la cual es soy virgen, así es. Eh, gracias, hoy tenemos un podcast muy interesante acerca de el no mames. El no mames que este todos han extrañado estos últimos tres meses que no hicimos absolutamente nada, sobre todo yo. Eh, y pues tenemos a más gente aquí a, a mi lado, Gil, por Pero favor. Pero además que el no mames es un tema político, un tema polémico. Un tema, ¿cuál es el tema? Las candidaturas de los eh, famosos de la farándula y de... Que parece que se pusieron de moda, si eres famoso y tienes por lo menos cierto carisma, te puedes postular. Así es, alcanzar algún cargo público. Ahora sí, voy a presentar dignamente a la primera dama de este podcast, y no me refiero a Javier Cajeola, me refiero a Fernanda Salimas, Salinas, la Salim. quejumbrosa. Wow. Fernanda Salimas. Salimas. Padre. Ya, no, ya no soy Salinas, ya soy Salima. Está, está padre. Hola, buenas tardes, noches, días, de atardecer, atardecer, anochecer. Fernanda, este, bienvenida al primer podcast de este año, el primer podcast del 2015. Qué rápido. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido. Algunos empiezan en enero, nosotros empezamos en febrero. Pues es que es el año nuevo chino, por eso sí, empezamos en nosotros febrero. Nosotros nos regimos sí, en otro claro, calendario. Claro. Este, ¿qué nos traes? Bueno, sí, mira, les traigo el top 3, porque la neta me dio hueva hacer todo el Bien dicho. top 10 de Billboard o algo así. Les traigo el top 3 de Billboard empezando pues de este año, porque nuestro plan es hacer un, un top pues diferente, no estar haciendo constante de que sea de música nueva y todo eso, entonces vamos a hacer el primero el top 3 del principio de año de Billboard y pues a ver qué les parece. También vamos a traer muchas cosas más que mi compañero René de García les va a decir. Le doy la bienvenida al señor René de García, la voz que le dio a la Plaza Carranza en el Mundial pasado, un 2014 fabuloso, lleno de proyectos para él. Y tenemos el orgullo de tenerlo, no en cualquier lado, lo tenemos aquí en este podcast. René García, ¿cómo estás? Muy bien, Gino de Zavala, saludando todo el panel, el panel que está con nosotros, que es Javier Gila y Fernando Salinas. El día de hoy les vamos a presentar, les vamos a presentar información, diversión y sobre todo entretenimiento Porque vamos a hablar, yo en lo personal voy a hablar de lo que va a ser los Oscars 2015 Gil, el 22 de febrero que se van a llevar a cabo Vamos a ver todo lo bueno y por otro lado tenemos un amigo que nos va a ayudar en aquí de la música ¿Tenemos? que es Santos Ríos eh, Tenemos un amigo, un amigo de este podcast, un integrante más de este proyecto un llamado... Un colaborador. Un colaborador. No, ya, ya, ya es alguien que está... Que está desde la raíz del podcast, saliendo por las ramificaciones de este árbol tan lindo. Que, que está es. eh, eh, integrado en las altas esferas de este proyecto, en la cúpula del poder. Aquí tenemos al señor Santos Reyes. ¿Cómo estás, Santos? Muy buenas noches. ¿Cómo está todo el público? Uh, <risa> él habla más animado, pero tiene un perrito. Está haciendo la vida imposible. Un saludo mucho. Y, y aquí estamos presentes, eh, pues aquí, pues a, a empezar a colaborar con este, con este proyecto. <coughs> Vamos a meterle, pues, ya el lado musical. Y galleta. Esa, y galleta. Más galleta y más sabor. Y con este modo, eh, empezamos el... Con un puta de amor. Con un chingo de amor. Es el mes de febrero y el mushu lo sabe. Este <risa> es el podcast número, creo que es el 45, es el podcast 45. Y me disculpa si no habíamos hecho anteriormente algo. Empezamos el podcast. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Diagonal, Llegale MX, y en Twitter, arroba, Llegale MX. 
así eh. comenzamos este podcast. <risa> con el calor de las copas, con esa responsabilidad empezamos. Copas, copas eh, sobre todo. Copas, copas. Sí. copas sí. Eh, otra sí, vez, otra vez. Porque estamos tomando vino, ¿no? Sí, sí claro, claro. claro. Cerveza, no, Cerveza para Santos. Música, música, música. música. Esto es Llegale el podcast. Eh, vamos a empezar con música y a partir de enero pues no se esperó para que este 2015 levantara la mano en la forma musical y muchos proyectos empezaron a andar. Uno de los más sonados y uno de los más, eh, digamos, resaltantes es de este proyecto comandado por Farrell Williams que se llama Nerd o Nerdy, que fue un proyecto muy afamado a principios del año 2000 y que en el 2010 pues se separaron por proyectos personales de cada uno de los integrantes. Hoy en día la única razón por la cual se pudieron volver a juntar fue la película de Bob Esponja que ya la puede ver en su cine favorito y ellos forman parte del soundtrack. Lo que te voy a presentar es Squash Me de Nerdy. Yeah, yeah, yeah. de los individuos que viven en México en toda la República Mexicana y eres adicto al realismo mágico dentro de toda la Latinoamérica vamos a hablar de un poco de realismo y es muy mágico, vamos, vamos a hablar del no mames, el no mames de esta semana volviendo a nuestras vacaciones decembrinas, por decirlo de una manera que nos agarramos un mes de más, vamos a hablar de qué Javier, de algo político, pero político mágico, musical <risa> futbolístico musical. futbolístico, actoral, algo así Así es, así es, un poco de parándula, ¿no? Eh, el nombre de esta semana va dedicado a todas esas personas de, dentro del mundo del espectáculo y el deporte que quieren hacerse su caminito ahí por la política. Eh, en esta ocasión estamos hablando de eh, tres actores principales, uno sobre todo, sobre todo los otros dos. Eh, está, se encuentra Yuri, se encuentra Alejandro Camacho y se encuentra el Dios, el hombre. El, Aquel el que señor. nos dio dos confederaciones Una, una, dos ¿Cuál es la otra? Una, algún, no, hay, hay dos una. No se los una, 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 una confederación Lo viste mal en el spot Lo viste mal en el spot eh, El señor ¿Aquí va a por favor Cuauhtémoc Blanco El número 10 de la selección mexicana de fútbol El número 10 del Club América El cual le dio un campeonato en el 2006 No, 2005, ¿verdad? Sí, bueno. En el 2005 pues reabre su camino Aún estando jugando actualmente en, el, en, la, en la Liga MX Con el Puebla 
decidió hacer su caminito en el lado de la política mexicana. Así es, el, act el, el actor iba a decir. Exacto, claro, es claro, claro, era bombero este, con Carmen Salinas. Así es, el futbolista eh, actual eh, se destapó en la política con el Partido Socialdemócrata como precandidato para la municipalidad de eh, Cuernavaca. Ridículo, no. No, 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 no podríamos no, no. decir otra cosa, no podríamos decir otra cosa de este personaje más que un ridículo. ¿Por qué no fue en Mexicali? ¿Por qué, Dios mío? No. Ya lo si quiero... estuvo Panchito y el otro camarada. Y si, el estuvo, que... si estuvo Panchito, si estuvo. Cualquiera puede, ¿no? Jaime Díaz, dos veces. Cualquiera... Dos veces. <risa> Jaime Díaz, dos veces. <risa> Tropecé de nuevo y con la misma piedra mexicana. Cabe aclarar que esto ha dado de qué hablar. A partir de enero empezaron los spots eh, y a invadirnos con la publicidad de todos los partidos políticos para las candidatur candidaturas que se van a estar dando en este año 2015. Cabe aclarar que también Cotemo Blanco, pues bueno, y varios artistas de la fanática. Pues empezaron también a andar su camino Echar a andar sus pininos En la política mexicana Y que han desatado las críticas Mi primera pregunta nada más Por hacer el morbo, por hacerlo ¿Estamos de acuerdo o estamos en contra? ¿Cuál es la posición aquí? Yo estoy de acuerdo porque cualquier persona mexicana Cualquier individuo mexicano Tiene la posibilidad y para ser votado Y ser votante, ¿no? Sí, no más así. por eso, no más por eso. Porque la constitución no lo dice, Paul. La sexta pero, enmienda. Ah, no. Pero la mu mucha gente, mucha, <risa> mucha gente dice que el eh, que esta, este individuo, el señor, el dios del fútbol mexicano, <risa> mexicano. Eh, tiene, tiene poca experiencia en la política. Pero pues ¿quién nos ha dejado? <risa> ¿Quién nos ha dejado eh, que una persona con experiencia en la política, pues. Pueda ser eh, candidato o pues, precandidato. Es que son dos lados, ¿no? El primer lado es: eh, tenemos payasos que no nos dan risa, que están en la política, y es una, una idea muy generalizada. Hablando de Lagrimita y Costel, ¿no? Que aparte, por, por, hablando de eso, Lagrimita y Costel también se lanzaron a la precandidatura para la presidencia. Municipio, sí, sí. Para el municipio de, Guadalajara. de Guadalajara. Entonces también eh, se están dando en todos lados. Y cabe aclarar, ¿está bien que se dé la oportunidad a figuras públicas? Sí, está bien, sí, ¿no? está bien, está bien porque es una perspectiva diferente de lo que sería eh, una persona que siempre ha estado en la política Una persona que viene desde abajo, que sabe qué es sufrir y cómo están las cosas dentro de su colonia o de su municipio Pues que aporte ese conocimiento y que eh, pues vea por el pueblo también Yo no estoy a favor ni en contra, pero cuando a usted la, les ha pasado... De que cuando tú vas a votar por algún senador diputado Ni los conoces, güey Así es Ni sabes quiénes son Por lo menos de aquí, pues bueno, dices Lagrimita de costal, pues dices, pues me hacen reír Es definitivamente eh, Son gente que pues tal vez se conoce por su, su carrera Y lo voy a entrecomillar eh, Tanto en el espectáculo y deportivamente hablado Que eso es la primera vez que un deportista Ya estamos Carlos Hermosillo Ya veo a Ana Gabriela Guevara Que también ha hecho sus pininos en la política que pues definitivamente también se les puede dar la oportunidad Pero ya son conocidos de antes Y juegan con una desventaja De que el público por lo menos tiene una visión De estos personajes Por otro lado, eh, Javier eh, mencionó a Yuri Yuri que sí, es. estuvo participante en el Loti Que nunca lo ganó el Loti Estuvo nominada con las mejores Simón llegó hasta la final, quedó en segundo lugar Si mal no recuerdo O sea, Yuri que cristiana, nos va a hacer el favor Nos va a hacer el contra O sea, realmente te pone en, en tela de juicio De ver cómo va a resultar la idea De ponerlos como candidatos Porque ahorita es la precandidatura Y luego si son candidatos Y si ganan, ¿qué pueden hacer por algo, no? ¿Sabes cuál es? El peor realmente es eh, Que muchas veces se percibe de que los partidos políticos Y no estoy hablando de los tres principales Sino de los otros que están más abajo Se aprovechan o en este caso intentan Fichar tal cual club de fútbol de Ficharse a, a Figuras públicas bastante Llamativas para poder obtener votos Para el, el INE ¿no? Aprovechan lo que es eh, ser una persona Famosa que intente jalar Más adeptos a los partidos sociales O partidos políticos perdón que van entrando, como en este caso el de Cuauhtémoc Blanco, es el del Partido Socialdemócrata, y en el del caso de eh, Yuri, es el del Partido Encuentro Social, que ¿Sí? como van, eh, van creciendo apenas los partidos, intentan jalar más adeptos con, con este tipo de celebridades. Ahora imagínense usted, Roberto Palazuelos también está pensando en lanzarse como candidato. El Entonces, diamante negro. El diamante negro, el cual dice que él no es de Acapulco, Acapulco es suyo. <risa> Entonces, pues imagínense las cosas, usted va a tener su propio criterio Y en definitiva, pues bueno, no sabemos en este caso si está bien o está mal Pero si constitucionalmente se dice que cualquier persona puede ser 
en este caso candidato a alguna delegación política, pues bienvenido sea, simple y sencillamente con que cumpla sus funciones y pues bueno, México está pasando por una actualidad terrible. Por otro lado, muchas veces nos, nos estamos quejando, pero en Estados Unidos existó, existió Ronald Reagan, que fue actor muchos años, fue inclusive casi ganador del Oscar y cuanta madre de televisión y de cine. El vato fue presidente de Estados Unidos. O sea, igual estuvo el vato realmente en lo que fue la política. ¿Por qué no? Presidente de Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos. O sea, realmente. ¿Por qué no está lejos? Gobernador de California. ¿Quién fue? Arnold. Arnold Schwarzenegger. Que es de Austria, es austriaco, güey. Es de otro país. Y definitivamente, pues bueno. Eh, Tenemos a Carmencita Salinas en la línea Carmencita, ¿tú qué opinas de la, de la candidatura de Cogotón Blanco? Ganar, mi hijo Así que ahorita se puede todo En la política todos son licenciados y todas son señoritas Entonces Ya le dije que él diga que es el licenciado Blanco No, no, que no, que no se metan con mi hijo porque me, me lo surto a todos No, yo lo apoyo a mi hijo, lo que él quiera, hombre Este, sí, ah, mi respeto, sí, Carmencita Acabamos de escuchar a Carmelita Salinas que realmente tiene una idea, una idea importante acerca de Cuauhtémoc Blanco. Ahora vamos con, fíjate, tenemos eh, personas en todos lados. Vamos con Julio César Chávez. Julio César Chávez, ¿tú qué opinas de la candidatura de Cuauhtémoc Blanco por la, pues, por la presidencia de Cuernavaca? Ay, Dios mío. <risa> no, apoyaría al piojo sí. A Cuauhtémoc no. Ah, bueno, no, sí, de verdad, ni me han propuesto ser senador ser diputado primerista y nunca he querido la verdad no 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 hace para eso Agradecemos a Univision de que nos haya proporcionado estos audios. Encuéntranos en nuestras redes sociales: Facebook diagonal llegalemx y en Twitter arroba llegalemx. Música, música, música. Esto es llegale el podcast. Señor, señora, niño, niña que está escuchando este podcast, si estamos hablando de música puertorriqueña o si hablamos de Puerto Rico. No piense nada más que Daddy Yankee es el que abarca todo el mercado O en este caso Pierrot En este caso hay muchos eh, escenarios Y uno de, las, de los proyectos más sonados y de los más interesantes a mencionar Es un proyecto llamado AJ Dávila Que es de un grupo Santos Un grupo de David, eh, Es un grupo que ya dejó de existir Era Dávila 666 Pero eh, estuvo el bajista pues componiendo música aparte Y pues hizo su propio proyecto que es AJ Dávila eh, Terror Amor, oh, es, y Terror Amor. Que es uno de los proyectos más sonados dentro de la música sí, latinoamericana. Lati latinoamericana y nacionalmente. O sea, ha, ten ha tenido muchas presentaciones en, en el DF y también internacionalmente porque han estado entre pues Los Ángeles, pues toda la West Coast de California, han estado en Nueva York, está han estado en, en, en Seattle, o sea, han estado viajando, o sea, imparablemente. El año pasado más bien, 2014, fue un año para él, para ellos porque pues empezaron a sacar dos discos. Uno es Terror Amor y el otro es Baby. Uno de los grandes pues bueno, sorpresas dentro de la, dentro de la música latinoamericana y por lo tanto se ganaron eh, el estar tocando dentro del festival Vive Latino 2015 que van a estar presentándose música de Puerto Rico y lo que te vamos a presentar es una de las canciones de AJ Dávila Que para mí es de las mejores canciones que tienen dentro de su proyecto Terror Amor Y esto que te voy a presentar se, vaya, se llama 2333 Escúchenlo, denle su oportunidad Y esa es la recomendación de este podcast Llega, llega, llega Yeah. 
23 Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, diagonal, llegalemx Y en Twitter, arroba, llegalemx Como lo dijimos hace un momento Bueno, enero empezó con todo dentro de la música 2015 Pues ya hubieron las primeras producciones Y Billboard se encarga de hacer las listas de popularidad De la música eh, a nivel mundial Fernanda Salinas nos trae en este caso Pues bueno, las recomendaciones musicales hechas por Billboard Fernanda Cheque, como siempre, yo investigo siempre todo para Sabemos, estar... sabemos que tú Actuamente, me Sí, claro, pues es, es un trabajo de 24 horas Pues voy a comentarles el top 3 del top 100 de Billboard porque nomás nosotros los primeros tres, ¿no? Sí, pues es que... Sí, ¿Para ¿sabes? qué? ¿Para qué andar con tantas cosas? Tres, los mejores tres y ya. Sí, y punto. ¿Para qué vas a hacer tanto show, no? Entonces, el número tres, les traigo a Josier, que la, la canción es Take Me to the Church. Este es un cantautor de mi edad, tiene 24 años. Es irlandés. Él empezó en coro de en grupo del 2008 al 2012 y en el 2013 se trató de pues, ya ser solista y salió su single, bueno, su sencillo de Take Me to the Church y ya ahorita todavía, pues, ya lo que fue finales del 2014 y pues ya ahorita principios del 2015 ya ha estado ahorita en las posiciones más altas y o oh, estas últimas semanas ha estado en el número 3 y aquí está un Es una muy buena canción. Es muy buena canción y de hecho les recomiendo que vean el video. Si no son homofóbicos, eh, que lo vean y lo y a mí en lo personal me gustó mucho. Está un poco fuerte, pero es muy bueno, se lo recomiendo. Y aquí está un poquito de la rola para que la escuchen. En el número 2 tenemos a Ed Sheeran eh, con su canción Thinking Out Loud. Es un cantautor británico, eh, X o X, eh, es su tercer sencillo. Es una canción demasiado romántica, así en palabosa, pero para febrero. Buena, para febrero, pero ya lo sacó desde hace tiempo. Entonces como que fue pegando poco a poquito y ahorita está en el número 2. En lo personal, bueno, soy mujer, a mí todo lo romántico me cae porque soy bien curse, pero es muy buena rola. Eh, y pues aquí está un poquito para que la escuchen, a ver qué les Ese parece. Ese es en el lugar número 2. Y en el lugar número uno, Fernanda. En el lugar número uno, es una de las mejores canciones que he sacado a finales de 2014. Es Mark Ronson con Bruno Mars, mi Brunito Mars. Eh, la rola se llama Optum Funk. Es un DJ, compositor, productor, anglo-estadounidense. Y empezó como productor y estuvo con Paul McCartney, con Lily Allen, con Robin Williams, con Bruno Mars, con... Y el que más le pegó, bueno, con el proyecto que más le, le funcionó fue con Amy Winehouse, que de hecho es un muy buen disco, el Back to Black. Y pues ahorita sacó esto con, con Bruno Mars, que en lo personal para mí es una muy buena canción y pues espero que les guste. ¿Y la canción, ¿y la canción se llama? Uptown Ahorita que mencionaste a Bruno Mars, este, el domingo pasado, llevando por el Super Bowl, que fue a cargo de Katy Perry, no dejamos de escapar, o no, o no dejamos en este caso de recordar lo hecho por eh, Bruno Mars en el Super Bowl del año pasado. ¿Con cuál te quedas, Fernanda? Definitivamente con Katy Perry. Katy Perry. No, sí, o sea, yo, o sea, en lo personal, yo siempre voy a defender mucho a 
Pero nada más, pero en el Super Bowl, como que siento que le faltó un poquito más. Y Katy Perry se lució, se la refó y lo hizo muy bien. A pesar de sus críticas que tuvo Pasando a otro tema, me gustaría presentar Y de forma en este caso que es musical El día de hoy, bueno para los que son fans de este podcast Que es el día eh, 4 de febrero se estrenó una canción que donde sale Paul McCartney. En este caso no es nada de rock and roll. No es nada de lo que nos tenía acostumbrados el señor Paul McCartney. De entrada no es su tema. Es el tema de Rihanna y donde invitó a colaborar a Kenny West. Y invitó también a colaborar a Paul McCartney. Que desató críticas en Twitter porque definitivamente nunca hubieras imaginado la fusión de Paul McCartney y Rihanna. Pero lo que te voy a presentar, pues bueno, es el primer sencillo de Rihanna... Un cachito nada más dentro de este conteo que hacemos del Billboard y que en definitiva, pues en las próximas semanas va, no va a tardar en aparecer en los primeros lugares. En este caso lo que te vamos a presentar es de Rihanna junto con Kenny West y Paul McCartney. Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook diagonal llegalemx Y en Twitter arroba llegalemx Series, películas y otras cosas Toda esa información está aquí en Llegale Vamos a hablar, vamos a tratar un tema de la cinematografía En febrero se hacen los Óscares y este de hoy vamos a hacer un debate <coughs> O vamos a hablar un poco sobre las ternas importantes Fíjate que más o menos el 22 de febrero Se lleva a cabo la entrega número 87 de los Oscars Y hay varios nominados Gil Que el año pasado pues hubo, hubo algo interesante ¿Por qué? Porque ganó el mexicano Con la, con la película, con la canción No, con la película de, 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 de Gravity De Gravity Ganó un mexicano Y este año esperamos que otra vez gane un mexicano Con la película de Birman Pero vamos a ir a los nominados Y las ternas importantes Hasta este año, ¿quién va a ser el protagonista? El, el papucho El guapo Neil Patrick Harris Mejor conocido para nosotros los cuates el como cuatito. Barney Stinson O si no, como el niñito doctor también Doggy Que se va a hacer a cargo de todo lo que son los Oscars Y que en definitiva parece que eh, Persona que dirige los Oscars es totalmente criticada Y esperemos que lo haga de muy buena manera No se sabe qué vaya a hacer Realmente para hacer la organización de los Oscars pero, en definitiva, Fernanda Salinas tiene algo que decir, está levantando el brazo. <risa> no, de hecho, eh, muchas... Bueno, el primer, la primera promoción del año que es People's Choice Awards, eh, hicieron, fue anfitriona la Ana Ferris y su co compañera de mom, no uh -huh. recuerdo su nombre, que de hecho hicieron crítica al respecto, porque ya saben que Neil Patrick Harris es muy conocido por ser anfitrión en Emmys, en Tonys y cosas así Entonces ya le hacía como que ya era hora de que él hiciera los Oscars Yo siento que ya le tocaba, ¿no? Ya ah, le tocaba hacer siempre los Oscars Siempre hacen los Tonys, ¿no? Sí, casi siempre, la mayoría de las veces siempre sale el Tony Porque siempre hace muchas cosas espectaculares esas cosas Desde mi punto de vista en el cine creo que estas ternas O las ternas que les vamos a presentar Son de las cosas pues un poquito muy divididas eh, a lo mejor no hay un claro candidato Como en otras ocasiones Como fue Titanic en algún momento El Señor de los Anillos no este, Estoy haciendo una remembranza No importante en los Oscars Donde se había un claro eh, digamos Candidato y que no había mucha eh, Decepción en el asunto Pero hoy en día las películas y los actores Que se han presentado Creo que todos tienen posibilidad de ganárselos No cabe claro también que los Globos de Oro Se llevó hace poco y hay una cierta tendencia tenemos eh, ciertas categorías Recordemos que es el próximo 22 de febrero Y va a ser en el Teatro Dolby De Los Ángeles Donde y siempre se hacen, ¿no? No, o se hacía en el Kodak 
se avecina el Kodak Y vamos con lo importante, ¿no? Gil, las ternas Ternas importantes, vamos a presentar la terna a mejor película Que son varias, por ejemplo Son, son bastantes, ¿eh? Bueno, yo, que yo recuerdo siempre eran como que... Cuatro, máximo, cinco Eran cinco, sí, sí, sí Cinco, pero ahorita son... Eh, son siete Siete, sí, siete la primera es American Sniper. A cargo de Bradley Cooper. Bradley Exacto. Cooper, que también está nominado más adelante, lo vamos a decir. Ajá. Por otro lado. Está Beerman. Eh, la siguiente es Boyhood. Eh, The Grand Bata. Budapest Hotel. Eh, The Imitation of Game. No, The Imitation Game, perdón. Eh, Selma y The Theory of Everything. Ahora, aquí, ¿quién gana? Fíjate, no hay un claro candidato, ¿eh? Lo que he visto yo, que es eh, Birdman, Boyhood y eh, The Imitation Game, yo creo, son las que yo he visto en lo personal, las otras no sé qué onda, de, no, The Theory of Everything, también es muy, es que todas son muy buenas, obviamente, pero yo creo como mejor película se lo puede ganar este... Um, The Boyhood. La producción de The Boyhood fue eh, 12 años haciendo una película. Es muy pretencioso el hecho sí. de la producción y creo que The Boyhood se lo puede ganar. Pero tampoco descartes que eh, la película de eh, González Iñárritu se la pueda ganar. Eh, una de esas que para muchos, ojo con esto, eh, para muchos no les gusta el hecho de González Iñárritu. Pero él tiene un, un cine muy difícil de digerir. Pero que para la academia le gusta, ¿eh? A la academia le gusta es ese tipo de no historias, personal. ese tipo de, de escenografías, de fotografía. Entonces, por ahí puede eso, ir eso de que algo puede ganar. El peor de idea, ¿no? Porque, por ejemplo, The Boyhood, güey, o sea, realmente The Boyhood, 12 años que te cueste grabar una película y veas cómo van trascendiendo, cómo van envejeciendo los, las, los artífices de la película, o sea, realmente también te causa controversia y te cuesta decir de que, güey, o sea, hace 12 años yo tenía 6 años. Cuando grabaron eso y terminaron los 18 Hay una o sea, cosa, hay, hay una cosa en los Oscars, ¿eh? Si no te ganas, o sea, también suelen como Recompensar, ¿no? De repente no podrás ganar En definitiva, la mejor película Pero sí te doy el gane en el mejor Director, o en el mejor guión, o en los premios Importantes, entonces, también estamos hablando que The Boyhood también podría ganar, tal vez Algún premio significativo, más no la mejor película ¿no? Pero fíjate que en lo personal, por ejemplo Bueno, yo no he visto Boyhood, pero Vi el trailer y dije, no mames, o sea, 12 años De hacer toda la película Pues sí es un, una... Buena producción y lo que tú quieras Pero ahorita mmm, No sé, Birman, yo vi la película de Birman Y dije ah, Está ajá Es como que ah, se es dominguera en lo personal En lo personal es dominguera Pero eh, no se nos eh, no sí, se nos orque, Es un ejército es, ahí es, Está así en una toma Está muy chingona y lo que tú quieras Pero realmente como que la historia No se me hizo Yo me lo llevo a, a Birman como mejor Dirección o mejor guión porque mejor guión, o sea, realmente poner a los personajes y que salga uno y entre el otro y al mismo tiempo y nunca sabes cuándo ha pasado un día, cuándo ha pasado dos, porque es una misma toma, o sea, realmente el guión está muy a todo. Es, ah, es, pues, un, es, cine, un, padre. es un cine muy característico y una, digamos, una forma de hacer películas de González Iñárritu. Lo vimos en Amores Perros, lo vimos en Bamel, en 21 Gramos, que es tipo de películas que son muy difíciles de digerir de primera instancia, ¿no? Entonces... Pues eso le puede dar puntos porque pues a la academia le gusta. Vamos al otro a la otra terna. ¿Qué es mejor actor? Mejor actor. Ojo con esta porque esta sí hay un claro candidato, ¿no? Fíjate que hay un claro candidato, pero yo vi Boxcatcher. Realmente lo que te hace Steve Carrell es otro pedo, ¿eh? Se trata de una historia de personas reales, algo que realmente ocurrió, realmente pasó y que personifiques a alguien es muy complicado. Y por otro lado también existe el güey de Eddie Redmire Que es el de The Theory of Everything Que hace a Stephen Hawking O sea, realmente los dos podría yo ponerlos como que a la balanza Porque los dos hacen una idea o una historia real Por otro lado existen varios, varios candidatos a poner, poder ganar esa terna ¿no? Está Bradley Cooper de American Sniper eh, Benedict Cumberchat de Invitation of Game y Michael Keaton de Birman. Yo aquí, yo me la puedo jugar por Michael Keaton porque podría marcar el regreso sí, de, de un actor que, que en definitiva pues se ganó un respeto en Hollywood en principios de los años 90 eh, de mano de Tim Burton. Y hoy en día pues ya se habla también de que probablemente él, no, no probablemente ya es seguro, de que él vaya a ser la secuela de Beetlejuice. Y pues podría ser, ¿no? El, el papel que interpreta... Pero ¿no? es, pues, ese es su retorno y qué mejor tomarlo con un Oscar. Pero en definitiva también, Steven Carroll yo lo descarto porque un actor de comedia, aún así no haciendo películas de comedia, 
Es difícil que lo gane. Sí, de acuerdo. Es difícil pero, que lo gane. Pero lo vimos con el actor este, Jonah Hill ganó un Oscar por su interpretación en la película de. No ha ganado. Un globo de oro por su interpretación en la película de Wolf on Wall Street. Ganó un globo de oro por mejor actor. Ah, sí, ahí es donde entra la, la, la compensación, pues. Es que sí, sí, lo conoces de, de siempre, de que sea comediante y todo eso. Y si te sale con, es, con esta actuación en Fox, en Fox Catcher, perdón. O sea, y si es serio y todo el pedo, pues. Ahora, en definitiva, ah, no eh, el hecho también de que sea eh, un comediante o que haya hecho películas de comedia le da una virtud doble. La primera es de que lo descartemos por ser un actor de comedia Y que en definitiva nunca habíamos visto una faceta Pero también le juega a favor Porque puede ser un personaje que nos deslumbra a todos Como le pasó a Brian Craxton Que es eh, eh, el de Vivian Theory Que lo conocemos como papá de Malcolm Y que en definitiva sorprendió a todo el mundo Haciendo una serie y que realmente pues arrasó al momento de los premios en la televisión Por otro lado, hace rato nos estábamos burlando Como los premios de mejor eh, caracterización Mejor maquillaje pero entra el de Stephen Hawking, eh, Hawking que, que fue el de The Theory of Everything, sí. y entra el de Foxcatcher. O sea, realmente la caracterización de esas dos películas, de las personas que son reales, que existen, la caracterización es, es muy buena, güey. De las dos. Por eso yo me voy más a lo personal, güey. Yo creo que, que, que sí es algo importante. Yo creo que sí se lo gana The Theory of Everything. Te porque la con esa, te la juegas. Sí, que es eh, Eddie Redwayne. Porque realmente es muy buena La ahora, película la acabo de ver ayer y puta madre Ahora vamos a otra terna Importante Es mejor actriz eh, Mejor actriz está <risa> eh, Mejor actriz está Marion Cotillard De Two Days One Night No digas que no la has visto No, no, no eh, Felicity Jones de The Theory of Everything eh, sigue Julianne Moore de Steve Alice Que esa, esa persona, bueno, esta actriz ganó el Globo de Oro En Mejor Actriz, pero realmente pues Una tendencia muy marcada es que una persona que gane el Globo de Oro Pues en definitiva es como un premio de compensación Porque no podría ganar el Oscar, ¿no? De muchas de, de un tiempo a la fecha se ha visto de esa forma, ¿no? Pero Julianne Moore, pues bueno, tiene una, sí, una filmografía bastante este pues, impresionante Como para pues ganar el Oscar y poder... Pues en este caso, alzarse con el, con el galardón de esta terna. De ahí sigue Rose, Rosamund Pick de la película Conger. A mí en lo personal, yo sí le voy... Bueno, yo es que yo vi la película de Conger y la verdad, se la rifa de psicópata pasa de lanza. O sea, actúa muy bien y... No, sí, yo sí le doy el... Pero no creo que gane, porque pues no es una película así muy buena. Y de ahí sigue... Chris Witherspoon de la película Wild. No he visto la película, pero es, he leído de críticas acerca de esa película y sí se la, sí hay muchas buenas críticas de, de cómo actuó esta esta mujer. Ahora ella, por ya. ejemplo, era era como nominada o bueno, ella era como como identificada como una de esas eh, rubias tontas. Pero es que, que eso fue porque es lo que pasó con Matthew McConaughey. No, pero, pero lo, lo que voy de, de ella, pues es que ella empezó con la, con la movie de Legalmente Rubia. Bueno, Sabía ya había hecho varias comedias anteriores, ¿no? De, de bajo perfil. Es lo que te digo, Mateo McCorgi se fue, ¿eh? Mateo McCorgi fue de que, este, 10 cosas, o para sacarme, ¿cómo, cómo se llama la película sí, esa? 10 formas de perder un hombre, o... Que es la misma actriz que ah, se okay. él. O sea, realmente no. así no, empezó, ¿no? La otra actriz Entonces, es otra, es... Es Kate Hudson. Es ah, Kate okay. Hudson. Pero así empezó Matthew, entonces probablemente se lo lleve Reese Witherspoon. ¿Crees? Probablemente, pero. Yo me lo juego por Julian Moore. Sí. Yo me lo juego por Julian Yo Moore. Yo creo que se lo lleva Felicity Jones. Yo digo que es eh, Roseman Pick. Ahora vámonos con la otra terna ya para terminar esto. Mejor reparto que es Robert Duvall con The Judge. El juez. El juez, que es una de wey, las películas. Es... Oye, el juez no estuvo nominado al Oscar, ¿verdad? Yo pensé que el juez iba a dar todo, güey. De no, hecho, lo dije. Y es una de las películas que eran favoritas, por ejemplo, que yo pues la miré o que alguien la miró y que en definitiva tenía una historia pues bastante peculiar, digna para competir en el Oscar. Pero creo que ahora en estos Oscars están más comprometiendo con la producción y con el tipo de película. Eh, definitivamente, pues bueno, ese es un muy buen papel. El siguiente, ¿quién es? Ethan Huck con la de, de, de Boyhood. De Boyhood, la neta, el vato se lo lleva bien. 
Y se le ven los años, güey, porque realmente son 12 años, o sea, son 12 años reales, no hay caracterización ni nada, güey. O sea, realmente le puedes dar la oportunidad y el mujer, el mujer, no, y el hombre realmente se lleva la actuación, es muy bueno, güey. ¿Quién más? Eh, también está este, Edward Norton con la película de Birdman. Oh, está muy sobrado, ¿no? Es muy sobrado, es Edward Norton, así. Actúa de Edward Norton. Aquí puede jugar mucho la, el hecho de ya tener un renombre en Hollywood puede jugar también en tu contra, ¿no? Aquí definitivamente para muchos puede ser un gran. Pues aquí, eh, por ejemplo aquí yo creo que es de los menos favoritos, ¿no? Por sí. el simple hecho de ser Edward Norton, ¿no? No y el menos el que sigue, Mark Ruffalo con ah. la película de Fox Catcher. No y mira la película, el, el hombre se lleva realmente la película, así te lo digo. Realmente actúa muy bien el, A él nunca le ves la idea de que No, no eres tú, o sea, no es Mark Ruffalo Pero, o sea Es, es una película muy bien argumentada A ver, a ver, a ver. Porque es una historia real, güey a ver, a ver. El hombre lo, lo actúa muy bien ¿Ves a Mark Ruffalo y te acuerdas de Hulk? No En la película, entonces, él puede ser un claro contendiente Esa es una de las claves para la academia En este caso de, de designar Algún tipo de eh, ganador en la terna el último es, bueno, el último es J.K. Simmons, que es de Whiplash. Nunca la he visto, ni siquiera película es, así que tú no ganas. Si ganas, <risa> <risa> si ganas, chingas a tomar. <risa> ah, lo mandamos a Chihuahua. No, no, se va a un baile, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos por último, actriz de reparto. Hay de reparto que se está interesante. Ah, ah, perdón, 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 es que estaba leyendo otra, otra vale. No tienes, se puede editar, eh, tampoco ocupas explicar. Es Patricia Ar Arquette que de Pensé que Pati Navidad, ¿eh? Pati Navidad <ríe> en los Oscars. Oye, para que veas, se puede crecer. Se puede, muy bien. <ríe> es Patricia Arquette de Boyhood. Es la niña, supongo. Yo también supongo. Ah, ok, muy bien. Eh, la que sigue es Laura Dern de Wild. Hace eh, muy buena, ¿eh? Para que esté nominada. Está chingón. Eh, que era Nick. Nickle de, de Invitation of Game. Esa mujer está súper hermosa, ¿eh? eh si, usted no lo, chis, usted no, si usted no lo ubica, es la muchacha que salía en Los Piratas del Caribe y Ajá. que sale en varias películas. Sí, es, es muy eh, bonito. He dedicado varios poemas, inclusive. Aunque <risa> 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 eran. Bueno, varios okay. poemas dedicados. Ahí sigue Emma Stone de Beerman. Emma Stone, que. Qué, qué raro, ¿verdad? Emma Stone, que. Sí. Pero fíjate que de, de decir... Va a ser un Jonah Hill cualquiera, ¿no? Es que Maestón es uno de los rostros que ha presentado y que ha tenido mucha... Que ha ganado mucha presencia en los últimos años y que ya lo ubicas. De Desde que de está de en Coliston en los, en los tintes de pelo. <risa> y dices, bueno, es, es Emma Stone. De hecho es Revlon, pero sí, tienes la idea. Es Revlon, Revlon. Sí, eh, sí, pero fíjate que yo, o sea, bueno, cuando vi la de Birman... Sí, hace bien como que le como que le queda bien. Y ahorita como que está adelgazando un chorro, entonces le pegué. Exagerado, anoréxica. Está de más, está de Bolímica. Más. Sí, tú, Amazon, eres una bolímica. No, no, no. no. Como una... No. no. Y, de ahí, y de ahí sigue una de las actrices súper... Consagradísimas. Sí, sí, es otro pedo, la neta. Es Meryl Streep con Into the Woods y... Yo espero que se lo gane, nada más porque todas las películas que he visto... ¿Es la última? Sí. Melly Strip se lo va a ganar porque ya le han negado el Oscar varias veces anteriormente. Pero se lo ha negado. Se lo ha negado y yo creo que se va a ganar ella el Oscar. Y se lo merece, ¿eh? Sí, es que es lo que estábamos platicando hace un momento, eh, todos nosotros... Que, fuera de cuadro Ajá, fuera de, de este programa maravilloso. <risa> no, es que puede actuar de lo que sea y realmente le sale bien, por más tonto que sea el papel. Le queda muy bien, entonces yo quiero que gane ella. ¿no? Pues esas son las ternas más importantes de los Oscars. Todavía falta la iluminación, <risa> que el maquillaje, el que director. la animación. Mejor animación. El, el Está nominado González Iñárritu. Sí. González Iñárritu probablemente se, también se lo va a ganar, ¿eh? Digo, eh, juega contra Boyhood, que en definitiva yo creo que esa producción y esa ambición, que probablemente puede ser medio pretencioso, pues podría ganarle. Pero, pues bueno, la academia en este caso puede darle el gane a González Iñárritu. Tampoco nos vamos a poner un pedo de México se puede, México... Por favor, no, Gil. ¿Por qué no es México? No, porque no es México. No, México? No, porque mami. la industria del cine mexicano está más muerto, y como lo diría Chumel Torres, está más muerto que un elefante enfrente de Lucero. Está muerto. En definitiva, no se apoya a buenas producciones mexicanas. Va para ti, Sarmiento. Y, 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 y se ha, en este caso, pues ha demostrado que con dinero y capital de otros países... Que le han apostado a directores mexicanos Pues se puede hacer 
Entonces, en definitiva, estos son los Oscars. Disfrútenlos si ustedes tienen algunas eh, predicciones, pues esperemos que sean de las mejores predicciones que y le pueda atinar a la mayor a, a, a la mayor digamos cantidad de, de predicciones. 22 de febrero del año 2015, usted se puede llevar la sorpresa. Sí, quizás se lo puede ganar un mexicano, quizá no, pero no es para México, es para el pendejo que se lo gane. Muy bien, y para el director. Porque pendejo no es. Yo, si me voy a hacer estos es pendejo. Soy todo menos pendejo. ¿eh? Un saludo a González Iñárritu y a Afonso Cuarón y a Guillermo del Toro que han hecho y que han engrandecido por lo menos el trabajo mexicano. El trabajo, ojo. No el mexicanismo, el patriotismo, ¿no? Pues de esta forma, pues ya despedimos este podcast y le damos las gracias por haber. Este, esperamos que Fernanda regrese del baño. Este, ya estoy ebrio. Estoy borracho Estoy esperando que Fernanda llegue de una maldita vez este, Ya llegó Fernanda Bien, es que estamos viendo esto No podíamos despedirnos sin ti Y bueno, de esta forma, pues bueno Despedimos este podcast número 45 Que estaba presupuestado que saliera A finales de diciembre por Cuestiones Este, fuera de Le dimos la oportunidad a películas de salir, eh Sí, 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 o sea, dimos Ya no había música, no había nada Pensamos en hacer un review de todos nuestros momentos eh, Definitivamente eso no iba a jalar Y esperemos que esto, lo que hemos presentado de hoy, jale Y definitiva, esperemos que haya disfrutado este podcast número 45 Y muchísimas gracias por habernos acompañado Recuerdo, eh, recuerdo usted seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter, arroba MX Y en Facebook, eh, diagonal MX Para mí fue un placer y no sin antes irme sin presentar al panel de opinión Al panel líder de opinión en todo esto, ¿eh? ¡Claro! Sí, fui y seré René García, espero que se le hayan pasado al putazo Javier Gagiola, ¿qué tienes que decir? Gracias por escucharnos próximamente el podcast 46 Voy a traer este, información de Heroes New Reborn Que fue uno de los anuncios más importantes del Super Bowl Y de este lado tenemos a la diosa a la diosa y a la reina de Coyoacán. Pensé que ya me había despedido, gracias, y otra vez. Ya eres muy amable. Tenemos a Fernanda Salinas de este lado. Adiós, nos vemos, nos vemos pronto. De hecho, el siguiente podcast tengo que. Decir. Dilo, dilo, dilo. Va a estar bien empalagoso, pero espero que les guste. Empalagoso con 10 kilos de azúcar, imagínense usted, y un poco de estrógeno. Y de... Llega la dieta. Y del otro lado tengo bien a presentar y un placer para mí presentar al señor Santos Reyes que estuvo en este podcast y que en definitiva pues hay unos proyectos con él, señor. Muchas gracias por toda la presentación y pues a darle al, al proyecto, a los proyectos que vienen a futuro. A darle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue el podcast número 45. Hasta luego. Llegale te presentó el podcast con Noé Zavala, Fernanda Salinas, Javier Gagiola y René de García. Búscanos en redes sociales, Facebook diagonal Llegale MX, Twitter arroba Llegale MX. Antes de despedir este podcast, vamos a mandar saludos a las personas que pidieron saludos y que estaban al parecer ansiosas. Yo pensé que nos escuchaban cuatro personas, pues oh, bueno. Nos están escuchando un... Diez. Por lo menos son 10, ¿no? Mi mamá, mi tía, mi abuelita. Pero bueno, vamos a mandar saludos. Primero que nada, voy a decir los primeros tres. Hijos... A los hijos de Ana Zavala McGrade. No tengo idea cuáles son sus hijos, pero... Sus perritos. Sus perritos, supongo. A Kenneth Ramontini y a Fer, Fer, Fer. Eh, también a Aileen Moraga. Este es el, el saludo número 16 que le enviamos desde sí, que inició este podcast. Sí, y a mi mejor amiga del mundo por siempre, Marina Torres, que está en La Paz, que ya quiero que regrese porque me extraño. A Francisco Carmona, que le dice a Brian, de Ciudad Neza, es que, que le manda saludos a su novia, la Jenny. la Jenny. Por otro lado, a Edgar López, que nos dijo, pues, sal manden saludos a los campeones. A los campeoncitos de la Copa Gonzalo Vendetta. Por otro lado, también a, a Ricardo Cabrera, a Charlie Hernández, compita. A Fernanda Zúñiga, compita 2. A las hermanas Pita, porque se llama Lupita, quiero creer. Y Griselda Carrillo. A Creo Tony. Sus papás son griegos. Probablemente, probablemente. A Tony y Tony Ñañez, alias El Batillo. Saludos también para Estela, que es la hija de nuestro colaborador y número uno, eh, uh, Santos Reyes, de parte de Isabela Uvalle. Lo, lo concibieron escuchando Llegale. Saludos a Elber Galarga de Toluca. Saludos también a. Uy, ya me sobre ti. 
Nos quisieron alburear, no lo lograron. Y por último, Fernando Zúñiga también. ¿no? Y por último, Ariel Contreras, que se autodenomina en un acto de egocentrismo el MVP de la Copa Gonzalini. Esos son los saludos, muchísimas gracias por seguirnos. No te conocen en tu casa. Y recuerden que, pues bueno, pueden seguirnos. Hasta luego, muchas gracias.